0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 네 여러분 안녕하십니까 역사 스토리텔러 선 김인사드리겠습니다. 러시아 독일 프랑스 세 나라가 일본에게 동시에 압박을 넣어요. 요동반도 토해내라. 이거를 이른바 삼국간섭이라고 하거든요. 세 나라가 동시에 간섭했다고 해서 여기에 일본과 고민, 환또이 고민데스. 고민해요. 싸울까? 쟤네들이랑. 봐요. 얘네들을 사무라이 출신들이잖아요. 일본이요. 군인이에요. 그래서 전투를 했을 경우에 이긴다, 진다는 객관적인 딱 상황 판단 나와요. 일본이 고민을 해서 고민, 고민 끝에 우리가 지금 러시아 한 나라와 싸우기도 벅찬데 프랑스와 독일 세나라 서구, 유럽, 열강 세나라와 동시에 싸운다. 우리는 100% 진다라는 결정을 합니다. 그래가지고 피눈물을 흘리면서 옛다, 청나라 다시 가져가라 해서 요동반도를 청나라한테 넘겨줘요. 러시아, 뭔가 받아야죠. 중국한테. 뭐? 당연하죠. 만주 지배권 가져가요. 시베리아 철도 나야 되기 때문에 그리고 어, 프랑스는 저 밑에 저기 그, 그 홍콩은 영국 식민지잖습니까? 그 옆에 있는 광저우라는 도시가 있거든요. 거기 그를 운영할 수 있는 권리를 달라고 해요. 가자가 프랑스가 독일 독일은 뭐냐 칭따오 달라고 합니다. 예. 네. 지금 여러분들이 이 방송 듣고 계실 때 저는 가 있는 칭따오 어. 독일 입장에서 봤을 때도 극동지방에 부동항 안 어는 항구를 갖고 싶어 했거든요. 그래서 칭다오를 99년간 조차한다고 하죠. 말이 99년이지 거의 그냥 영원히 가져가 버리는 거죠. 그리고 이 칭다오 뭐저 제가 이제 그그 어그 저희 참가자들 모시고 이번에도 가는데 노산이란 산이 있어요. 칭다오 시내에 있는 산이에요. 라오샨이란 산인데. 거기서 나는 광천수가 그렇게 물이 좋습니다. 칭따오에 정착했던 독일인들이 딱 보니까 옆에 있는 산에서 나오는 물이 어 정말 분다 봐. 좋은 거예요. 이거 가지고 어차피 우리 맥주 만들어야 되니까 맥주 만들자 해서 만든 게 바로 칭따오 맥주죠. 독일인들이 만들었어요. 처음에요. 그래가지고 독일 기술로 만들다 보니까 퀄러티가 굉장히 좋았거든요. 그래서 칭따오 맥주가 무려 1903년도, 지금으로부터 거의 120년 전에 독일 본토에서 열린 맥주 경연대회에서 칭따오 맥주가 우승할 정도로 칭따오 맥주의 퀄리티는 좋습니다. 하여간 이 모든 걸 가만히 보고 있던 명성왕후, 그러니까 고종 와이프가 남편에게 얘기해요. 여보, 여보, 지금 이 동네에서 가장 힘센 애가 누군것 같아요? 어, 일본 아니겠어, 여보. 정신 차려, 여보. 일본이라니. 러시아요 러시아. 지금 청나라를 박살낸 일본도 러시아 앞에서 깽깽깽깽. 찍 소리도 못한못한수 어, 그렇구만. 그래서 우리 전주희 씨가 우리 조선에 살기 위해서는 누구한테 붙어야 된다고? 러시아. 그렇지요, 여보. 그래서 조선 왕실이 보존되기 위해서는 러시아와 손잡아야 된다고 라이 부부가 결정을 내린 거예요. 그래서 그때부터 일본에서 넘어오는 외교관 안 만나줘요. 배가 아프다, 화장실 간다, 볼일 있다, 아프다, 안 만나. 그러면서 러시아 외교관은 정말 버선발로 뛰어나가서 극진히 환대를 합니다. 그걸 일본이 딱본 거예요. 일본이 어떻게 생각했냐면 지금 러시아의 압력 때문에 요동반도도 뺏겼는데 까딱 잘못하면 조선도 뺏기겠다 러시아한테. 조선의 왕이 러시아 외교관이 오면 버선발로 뛰어나간다. 이거 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 안 돼. 이거 다 누가 계획하고 누가 추진하는 거야. 이 말도 안 되는 시츄에이션을. 고종 일본 판단은 굉장히 객관적으로 해요. 고종은 아니다라고 일본이 결정을 내려. 고종은 "헤헤, 헤, 헤" 사람만 좋지, 핫바지다. 그럼 저 고종을 콘트롤하는 건 누구냐? 바로 옆에 있는 진짜 똑똑한 명성왕후다 라는 결정을 내려요. 명성왕후에 대한 평가는 뭐 여러 가지가 있을 수가 있지만, 당시 명성왕후를 만났던 그 서양 외교관 부인들 있잖아요. 서양 외교관 부인들의 말에 따르면 정말 똑똑한 여인이다. 머리가 팽팽 돌아간다 라는 기록이 나와 있을 정도로 머리는 좋았어요. 일본이 어떤 결정을 내리냐? 러시아가 조선을 먹기 전에 이 모든 걸 추진하고 있는 저 여자 죽이자. 해서 죽여요. 그게 우리가 알고 있는 1895년, 1년 후에 명성왕후 시해 사건이잖아요. 아, 이거는 뭐 한국사 할때 자세하게 말씀드릴게요. 여기는 뭐 일본사니까 잠깐 말씀드리면, 그때요, 뭐 그, 우리는 일본 낭인들이 쳐들어 들어가서 죽였다고 했, 배웠잖아요. 낭인은 주인 없는 사무라이들을 낭인이라고 하거든요. 아니라니까요. 정규 일본군이 치고 들어갔어요. 그, 경복궁에. 어, 그리고 경복궁이요. 담못 넘어요. 여러분 경복궁 한번 가보세요. 여러분들이 뭐 송길동, 뭐 쾌걸 조로가 아닌 이상 경복궁 담 높아요. 못 넘어, 그걸. 그래서 광화문을 열어 줘야지 들어가요. 경복궁 안은. 그래서 실제로 저기 그 경복궁을 지키고 있던 그 수비대 대장이 다른 건 몰라도 경복궁 광화문 문만큼은 절대 열어 주지 말라라고 시켜요. 근데 안에서 문이 열리네요. 광화문 열려요. 우리 조선인이 문을 열어 줍니다. 일본군 밀려 들어와요. 그리고 막그 몰려 들어오는 일본군을 막았던 조선 그러니까 왕궁 수비대죠 대장을 같은 조선인이 죽여요. 그리고 밀고 들어온 일본인들 명성왕후가 누가 명성왕후인지 알리가 있네. 얼굴을 모르니까 그 말도 안 되는 조선인이 저 여인이요 알려줍니다. 그래서 일본인들이 달려가가지고 그 여인 명성왕후를 난도질해서 죽여요. 그 말도 안 되는 역적. 우리 매국노 그러니까 누구냐? 우범선이란 사람이거든요. 이 우범선, 이 명성왕후시의 사건은 모든 걸다 주도했다가 주도했다기보다 얘 예, 예 때문에 지금 성공한 거 아니에요. 조선 땅에서 못 삽니다. 그래서 일본으로 도망가요. 고종, 다른 건 몰라도 제잡아 죽이라고 계속 자객을 보내요. 그렇죠. 자기 와이프가 그렇게 비참하게 죽었지 않습니까? 그래서 결국에는 히로시마에 숨어 살고 있던 우범선이 죽습니다. 고종이 보낸 자기에 의해서 우범서는 당시 일본 여인과 결혼해 가지고 아들까지 낳고 잘 살고 있었거든요. 일본에서 죽습니다. 그 일본 여인과 결혼을 했 하고 낳은 그니까 혼혈 아들이죠. 이 아들이 아버지가 조선 이펜스 봤을 때는 역적 매국노잖아요. 그래서 나중에 아버지의 그 잘못을 아들이 내가 갑자 해서 돌아와요. 그 사람이 누구냐면 씨없는 수박으로 유명한 우장춘 박사입니다. 그래서 우장춘 박사가 나중에 우리 대한민국 정부가 훈장을 주니까 훈장을 받은 다음에 이런 말을 했다고 하죠. 드디어 우리 아버지 죄 어느 정도 다 갚은 것 같다. 자, 계속해서 이어나가겠습니다. 언제? 다음 시간이죠.